0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu tady podcastu a doufám, že hrozně neumíráte vedrem jako teďka já, protože léto je v plném proudu a jo, je to, je to hodně drsný ty teploty. Každopádně, když jsme u toho léta, tak příští léto bude olympiáda v Paříži a tak mě napadlo, teda vzhledem k tomu, že za prvé, u nás někteří členové rodiny těmihle sportovními událostmi docela žijou. A za druhé, teda, ano, zmíněné léto, tak bych mohla zpracovat nějakou olympiádu, která se odehrála v Koreji. všudy se tam odehrály olympiády dvě. Zimní v Pyeongchangu v roce 2018 a pak letní v Soulu v roce 1988. Takže obě olympiády dělí přesně 30 let. No a protože jsme se tady v Pyeongchangu už tak trochu dotkli v epizodě o Kim Yo Jong, sestře Kim Jong-una, a.k.a. severokorejské princezně, která teda v tom roce 2018 se přijala podívat na olympiádu za uh, diplomatickými účely a tehdejšímu nastavení uh, mezikorejské politiky, tak dnešní epizoda bude o té letní, o té uh, v Soulu v roce 1988 čím se taky váže takový bonus, Aha. protože e, můj dědeček byl na té olympiádě jako trenér právě rychlostních kajakářů, nebo právě reprezentace rychlostní karnystiky, a tak teda další epizoda, bude ten bonusík, takový speciální, nebo prostě zkrátka to bude rozhovor s ním a nějaké vyprávění člověkem, který se těch her opravdu teď už před 35 lety mohl zúčastnit a hlavně tedy člověk, který byl součástí československé reprezentace, takže možná o to zajímavější to bude. Každopádně, dneska pojedeme více fakticky než vzpomínkově. A můžeme jít na to. V roce 1988 proběhly 24. letní olympijské hry. Konaly se od 17. září do 2. října, takže o dost později, než se konaly třeba ty loňské. Řekla bych, že to byl především kvůli počasí. A Zúčastnilo se jich 159 zemí a přes 8 tisíc sportovců. Byly to jak první olympijské hry v Jižní Koreji, tak i první olympijské hry, které se konaly v Ázii od roku 1964, kdy se uskutečnili v Tokiu v Japonsku. Kromě Jižní Koreje Mezinárodní olympijský výbor uvažoval, že by olympijské hry mohlo hostit znovu Japonsko, nebo Austrálie, nebo Kanada. Ale Japonsko nedostalo přednost kvůli tomu, že právě už ty hry hostily v tom roce 1964, a to je zajímavé. V té době byly ještě ekonomicky mnohem rozvitější než Jižní Korea, která ten svůj ekonomický boom zažívala opravdu krátce jen pár let. No a tak si olympijský výbor řekl, ne, ne. Chceme diverzitu, dáme přednost méně rozvinutým zemím, co taky může ukázat. No a pak Korea zkrátka dostala více podpory než Austrálie a Kanada. O to víc, když i tyhle země už olympijské hry jednou hostily. Uh, Austrálie kol- konkrétně Melbourne v roce 1956 a potom Kanada v Montrealu v roce 1976. Tak, jsme v situaci, kdy Jižní Korea je poprvé hostitelem olympijských her. Jak to tam vypadá? No, v únoru toho roku se zrovna vystřídali Chon Hwan, dlouholetý de facto diktátor, který se tehdy hodně. Na jednu stranu hodně zasloužil za ten ekonomický boom, který teda na přelomu 70. a 80. let v Koreji nastal, ale na druhou stranu se také nechválně proslul tzv. Guangzhouským masakrem, nebo událostí 518, kdy v Kwangju, takže je jedno jeho korejské město, kdy zkrátka nechal proti demonstrujícím civilistům poslat zbrojené vojenské složky. Za tady tenhle ten masakr si původně sloužil trest smrti. Potom to bylo změněno na doživotí. A nakonec byl propuštěn z vězení takového domácího vězení, řekněme. Každopádně, vzhledem k tomu, že to byl bývalý prezident a měl prostě hodně peněz, tak to vězení bylo vlastně docela luxusní, když byl domácí a prý tam docela často hrál golf a tak. Sám zemřel teprve před dvěma lety nikdy si za ten masakr neomluvil a až jeho vnuk se přijel letos v březnu do Guangzhou za jeho činy omluvit. To je takový fun fact. Každopádně po Chun Tu k moci přišel no Tewu, což byl do té doby pravá ruka Chun Tu Hwana, ale pozor i přesto, že byl pravá ruka vlastně diktátora, tak to byl první demokraticky zvolený prezident od rozdělení poloostrova. Nebylo to ale tak, že by jen tak z ničeho nic byl hozen do vody a prostě uh, dělej olympiádu. Protože že Olympiáda se domlouvá už několik let předtím. Ale on už při vládě prezidenta Čontu uh, byl pověřen právě přípravami olympijských her. Pro jeho karice byly i olympijské hry opravdu velká událost. A nejen teda jako událost toho, že wow, do naší země teďka přijede prostě na více jak 8 tisíc cizinců, ale byla to i příležitost prezentovat svou zemi jako rozvinutou a hlavně jako demokratickou. Ono totiž pořádání her právě v Jižní Koreji mělo i symbolický význam ve vztahu ještě k probíhající studené válce. Tyto hry měly být chápány jako most k míru a usmíření. Za další to, že Jižní Korea mohla hostit tak velkou sportovní akci, bylo pro ni, jakožto zemi, která ještě během 60. let byla pomalu chudší než Severní Korea, něco úplně zázračného. Budovaly se moderní sportovní zařízení, infrastruktura byla vylepšena a mnoho lidí se podílelo na dobrovolnických aktivitách. A tak si Soul dal hodně záležet na tom, aby plně dostal heslu her: Soul, Světlu, Svět, Soulu. Chtěl se prostě svět ukázat. Tahle olympiáda se také stala takovým symbolem národního, národní jednoty a obnovy. A jedním z takových dalších detailů, který tomuhle hodně nahrávali, bylo třeba, že olympijskou pochodeň při zahajovacím ceremoniálu, vždycky, že ho zapálí tu, zapálí tu ten obrovský... Jo, je to asi velká pochodně, ale víte, co myslím. Prostě zapálí ten oheň olympijský, Tak tu k zapálení, nesl maratonec Song ki Chung, který teda za prvé byl na olympiádě v Berlíně v roce 1936 a tehdy tam nastavil olympijský rekord na 2 hodiny 29 minut a 19 a teda v maratonu. A za druhé byl prvním etnickým korejcem, který vyhrál zlato. O to zajímavější je to v tom, že... Tehdy, v tom roce 1936, byla ještě celá Korea okupována, nebo anektována japonskem, a tak son závodil pod Japonskou vlajkou. Proto později, nebo tehdy už, ale i později, kolem toho byly různé politické oplétačky, za jakou zemi teda závodil. Ale teda prostě, i když to byla takováhle složitější situace, co se reprezentace týče, tak pro Korejce je, nebo teda respektive byl, son zemřel, Korejskou sportovní osobností. Co se korejských úspěchů týče na Olympiádě v Soulu, tak byla velmi úspěšná, protože Korejci dohromady vyhráli 33 medailí a z toho jich bylo 12 zlatých. Takže myslím, že jakoby lepší to snad ani nemohlo být. Hry byly úspěšné i pro USA, Sovětský svaz, Německou spolkovou republiku, takže západní Německo, a pro NDR, takže východní Německo, kdy tedy tyto státy získaly nejvíce medailí. Mezi závodící země se také ten rok vrátila Jiho Africká republika, konkrétně po té, co bylo z olympijského hnutí vylojčena kvůli politice apartheidu. A Československo také neodilo s prázdnou. Domů jsme si přivezli tři zlaté medaile, ty vybojovali tenista Miloslav Mečíř, atlet Josef Pribinec a sportovní střelec Miroslav Varga, dále tři stříbrné a nakonec dvě bronzové. Musíme mít taky na paměti, že se ale pořád jednalo o rok 1988. Takže, jak už jsem řekla, stále probíhá studená válka, a třeba právě Československo je pořád součástí východního bloku. No, a protože olympijské hry jsou taková akce, kterou země rádi bojkotují. <laughs> třeba na poslední Olympiádě v Číně proběhlo polně dost politických bojkotů. Ne teda, že by tam nepustili ty sportovci, ale tak hlavy států se tam rozhodli nevydat. Tehdy se tedy pro bojkot rozhodla Severní Korea. Docela asi nepřekvapivě. A Kuba taky asi nepřekvapivě. Kuba teda konkrétně, protože prostě chtěla podpořit rozhodnutí Severní Koreje. Jakožto to správný komunistický partiák. Kromě toho se ani tahle olympiáda neobešla bez nějakého sportovního skandálu. Nejznámějším nebo takovým, který opravdu nějak prolítl Širší povědomí je ten s Benem Johnsonem, což byl kanadský sprinter, původně z Jamajky. Zahběhl tam, to je světový rekord na 100 metrů, nějakých 9 vteřin 79, a tak vyhrál zlato. Posléze mu ale bylo odebráno, protože byl o tři dny později pozitivně testován na stanozol, což je anabolický steroid, a tak usvědčen z dopingu. Wikipedia, protože bohužel jsem nenašla nějaký jako ještě uh, akurátnější zdroj. Tomu dodává, že nebyl takhle jediný, protože, cituju, pět z osmi soulských finalistů bylo v průběhu kariéry usvědčeno z užívání zakázaných stimulantů. On měl ale tu smlouvu, že se mu na to přišlo právě na Olympiádě, ještě a tak z toho měl zákaz startu na právě atletických soutěžích až do roku 1991. Myslím, že ale poté jej znova nachytali na doping, takže pak už kariéra byla šatnutá úplně. Protože olympiády jsou zkrátka velké sportovní události. mezinárodní olympijský výbor z nich dělá, myslím, stále, nebo minimálně dělával filmy. A teda právě tuto olympiádu v Soulu nevýjímají. (těk) Teď ty olympiády, ty poslední aspoň, jsou také na Ofiko YouTube kanálu olympijského výboru. Ale konkrétně film nebo dokument z Olympiády v Soulu si můžete najít na olympics.com, kde je právě třeba zahajovací ceremonie nějaké konkrétní disciplíny. A je vlastně docela zajímavé se na to podívat, protože ještě jak to z roku 1988, tak prostě má to svoji kvalitu. A třeba Obchází uh, nějakou ohutnávku z toho, tak tam při zahájení mají maskota tygra na vodních ryžích. Aha, aha. A nebo třeba po hodině 38, myslím, se tam můžete podívat na příchod československé delegace, když se podíváte na ten zahajovací ceremoniál. Je to, docela, jakoby, je to vlastně zajímavé to takhle sledovat o 35 let později. Ještě teda k tomu zahajovacímu ceremoniálu. Tak je docela častý, že. Právě na něm vystoupí nějaká hvězda té dané země, nebo tak, jakoby zpěváci, nebo nějaký hudebníci. A právě tehdy, v tom roce 88, to byla uh, korejská kapela, nebo kvartet, který si říkali koreána. Uh, původně si říkali Arirang Singers, ale potom se přejmenovali na koreána. Přičemž tedy... Uh, jen krátce o nich, tak vznikly v roce 1962 uh, a byly jako nejznámější druhé polovině sedmdesátek a v osmdesátkách taková jakoby, uh, popíko, elektronicko taková uh, baladičky, řekněme a uh, prostě mixle, mixlej kvartet i chlapy i ženský a teda uh, hodně se proslavili písní Hand in Hand, kterou právě zpívali na tom zahávacím ceremoniále. A vy teda teďka můžete slyšet v pozadí, tak si ji lidé No, ale kdybyste nebyli na dokumenty, ale chtěli byste i tak nasát tu atmosféru z roku 88, tak velmi známé její drama, asi teda vlastně už docela klasika mezi dramaty, tedy přestože jsem ho neviděla, je Replay 1988. A pokud se spíš na filmy než seriály, tak od loňska existuje film s názvem Tempo Soulu, je na Netflixu. A když si půjčím anotaci z ČSFD, tak. Před Olympiádou v Soulu v roce 1988 se nesourodá parta jezdců a mechaniků v utajení snaží rozbít zločineckou organizaci, která pere obrovské sumy peněz. Oba dva kinematografické kusy se týkají především, teda vlastně hlavně atmosféry tě, toho roku 1988 a prostě zkrátka 80. Koreje. S olympiádou to bohužel nemá nic moc společného. Přesto ale je prostě z toho cítit nějaká ta otevřenost a hrdost toho, že ta země může se takhle konečně ukázat světu, jak se vypracovala a jak je připravená vstoupit do toho, řekněme, globálního společenství, když to takhle zaobalí. Na Instagram vám dám uh, fotku toho maskota a takový... Dobový fotky, jestli najdu, protože to je zkrátka hrozně zajímavé koukat se takhle zpátky do historie na nějakou obrovskou akci, takže jsem to určitě, můžete pak podívat. To je asi všechno, uh, jde mě k Olympiádě, Jak už jsem říkala, příště bude ten rozhovor, takže to bude víc hmatatelnější v tom, že to budou prostě vzpomínky, takže řekněme, že tohle byl takový faktický základ a Kdyby vás to zajímalo, tak se určitě podívejte na ten dokument nebo minimálně zahajovací ceremoniál, protože tento zachycuje efekt krásně. No, takže tak, těším se na vás příště u rozhovoru. Tak se mějte. Ahoj.